0: మీడియా ఇన్త్
1: చాలా మంది సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ తెచ్చేసి కొంతమంది క్లియర్ అవుతారు మోస్ట్ పీపుల్ క్లియర్ అవ్వరు ఎందుకంటే ఆ నంబర్ రేషియో అలాంటిది చాలా స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ మాత్రమే క్లియర్ అవుతారు ప్రాబ్లం ఏంటంటే అందరికి ఇది ఒక ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ అని మాత్రం తెలుసు ఇది ఒక ఎగ్జామ్ దీంట్లో ట్వంటీ ఫోర్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క సర్వీస్ ఏం చేస్తుంది ఎవరికి తెలియదు అయితే ఐఏఎస్ఐఎం లేకపోతే అవ్వలేదంటే మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం ఈ సైకిల్లోనే బతుకుతున్నారు సో ఏమైందంటే యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ హెస్ బికమ్ ఐన్ ఎండ్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట కానీ యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ అనేది మీ లైఫ్లో మీరు సివిల్ సర్వీన్స్ సైకిల్లో ఒక చాలా చిన్న చిన్న చాలా చిన్న పోర్షన్ అది టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది త్రీ ఇయర్స్ ఉంటుంది తర్వాత మీ కరీర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఆ థర్టీ ఇయర్స్ మీరు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఆ ఫోకస్ ఆ క్లారిటీ ఉండాలి సో ఎవరైతే ప్రిపేర్ అదాం అనుకున్నారో ఫస్ట్ అసలు సర్వీసెస్ ఏంటి వాళ్ళందరిలో ఏం వర్క్ చేస్తారు అది ఫస్ట్ దాని మీద క్లారిటీ వచ్చాక ఆటోమేటిక్గా మోటివేషన్ వస్తుంది ఓకే మీరు నిజంగా అది చేయాలి అనుకుంటే మీకు నిజంగా ఆ వర్క్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని మీకు తెలిస్తే మోటివేషన్ మీరు బయట నుంచి చూసుకోకర్లేదు మీకు లోపలే ఉంటుంది లాక్డౌన్
2: టైంలో కోచింగ్ సెంటర్స్ అన్ని బంద్ అయిపోయినాయి ఇండ్లలో కూర్చొని ఆన్లైన్లో యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు కానీ ఇదేది లేనప్పుడే ఏ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్లకుండా ఆల్ ఇండియా త్రీ ట్వంటీ నైన్ ర్యాంక్ సాధించారు బర్నీ గారు ఇండియన్ ట్రేడ్ సర్వీస్ ఢిల్లీలో ట్రైనింగ్లో ఉన్నారు సో ఈరోజు బర్నీ గారిని మన స్టూడియోకి ఇన్వైట్ చేసి అసలు ఏ కోచింగ్ లేకుండా ర్యాంక్ ఎలా సాధించారు తన ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి తన ఎండ్ గోల్ ఏంటి అసలు ఈ ప్రిపరేషన్లో జరగాల్సిన మెలుకోవలు ఏంటి కోచింగ్ తీసుకోకుండా ఇళ్లల్లో కూర్చొని ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇవన్నీ ఈరోజు మనం బర్నీ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సీ రేడియో పాడ్కాస్ట్ వెల్కమ్ బాడ్కాస్ట్
1: బాగున్నారండీ
2: లాక్డౌన్ టైంలో అంటే
1: లాక్డౌన్ ప్రతి చోట లాక్డౌన్ ఉంది దాంతో పాటు నేను ఢిల్లీలో ఉండేసరికి ప్రస్తుతం కొంచెం లాక్డౌన్ కొంచెం తెచ్చుకున్నాక విజిట్ స్టార్ట్ అవుతాము సో ఎక్కువ ప్రస్తుతం అకాడమిక్ ట్రైనింగ్ నడుస్తుంది సో సో ఫార్ ఎక్స్పీరియన్స్ బాగానే ఉంది ఇంకా ఫ్యూచర్ చూడాలి
2: మీ భారతదర్శన్ టూర్ ఎప్పుడు ఉండచ్చు
1: అది అస్సలు చెప్పలేము అంటే ప్రస్తుతం బయట అదంతా ఇంకా బయట కరోనా మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇది ఒక సర్వీస్ అనే కాదు మోస్ట్లీ అన్ని సర్వీసెస్లో కూడా పరిస్థితి అలాగే ఉంది మోస్ట్లీ అందరూ వాళ్ళ అకాడమీస్కి కానీ వాళ్ళ పర్టిక్యులర్ గెస్ట్ హౌసెస్కి మాత్రం వాళ్ళు అందరూ ప్రైమరీగా హెల్త్ మీద ఫోకస్ చేయాలి దర్శన్ ఎప్పుడైనా చేయచ్చు మనం ఉన్న పరిస్థితులు అట్లాంటివి సో
2: మీరు బేసికల్లీ ఒక మెకానికల్ ఇంజనీర్ దాని తర్వాత మీ కోర్ సెక్టర్ ఫీల్డ్ లో కూడా పనిచేశారు అండ్ మెకానికల్ ఆప్షనల్ తీసుకొని యూ హ్ క్రాక్ సివిల్ సర్వీసెస్ దట్స్ వెరీ గ్రేట్ థింగ్ అండి సో అసలు మీకు ఎలా అనిపించింది సివిల్ సర్వీసెస్కి వద్దామని ఒక కోర్ సైడ్ నుంచి ఒక కంప్లీట్ ఆర్ట్స్ సబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అఫ్కోర్స్ మెకానికల్ ఆప్షన్లు ఉన్నా కానీ టు సివిల్ సర్వీసెస్ ఎలా రావాలనిపించింది వాట్ ఈస్ యువర్ మోటివేషన్ బిహైండ్ దాట్
1: అంటే ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ ఇద్దామన్న ఒక వేగ్ థాట్ అయితే కాలేజ్ టైంలో ఉంది కానీ అది ఎప్పుడూ నేను సీరియస్గా పర్స్యూ చేయలేదు సో మోస్ట్లీ యాజ్ యూజువల్ క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్కి వెళ్ళాను ప్రైవేట్ సెక్టర్ ఎలా ఉంటుందో ఫస్ట్ అయితే ట్రై చేద్దాం అనుకున్నాను అండ్ ఆ ప్రాసెస్లో కొంచెం యూ కెన్ ఆల్సో సేఫ్ అంటే ఏమైనా రిస్క్ డెసిషన్ ఫ్యూచర్లో తీసుకోవాలనుకున్నా కూడా కొంచెం ఫినాన్షియల్ బ్యాకింగ్ ఉండాలి అన్న ప్లాన్తో ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కొన్ని రోజులు ట్రై చేద్దాం అన్నట్టుగానే వెళ్ళాను అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కూడా నేను రెండు కంపెనీస్లో వర్క్ చేశాను ఒక రిలేటివ్లీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ కంపెనీ మీరు అన్నట్టుగా కోర్ కంపెనీ తర్వాత ఒక స్టార్ట్అప్లో కూడా పనిచేశాను అంటే అసలు ఎన్వైరాన్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది ప్రైవేట్ సెక్టర్లో చూడడానికి నాకు అంటే డిఫ వె వెరీ డిఫరెంట్ పీపుల్కి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఎక్కువ మోర్ మనీ డ్రెవెన్ మెంటాలిటీ సో పొద్దున లేస్తే ఓకే హౌ డు వీ మన రెవెన్యూస్ ఎలా పెంచుకోవాలి ఈ పర్టిక్యులర్ మైండ్ సెట్తోనే వర్క్ చేస్తారో అది నచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కాదని కానీ నేను ఆ పర్టిక్యులర్ ఎన్వైరాన్మెంట్కి నాకు ఒక నేను నేను ఒక ఫిట్ కాదని నాకు అర్థమైంది సో ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వర్క్ చేశాను ప్రైవేట్ సెక్టర్లో అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఓకే డెఫినెట్గా పబ్లిక్ సర్వీసెస్ మోర్ లైక్ మై కాలింగ్ అని చెప్పి అప్పుడు నేను డెసిషన్ తీసుకున్నాను ఇంకంటే చెప్పినట్టుగా ముందు నుంచి ఒక వేక్ థాట్ ఉంది ప్రైవేట్ సెక్టర్లో నేను వర్క్ చేశాక నాకు ఆ ఇన్స్టింగ్ ఏదైతే ఉందో అది క్రిస్టలైజ్ అయింది అనమాట ఓకే దిస్ ఇస్ ద డైరెక్షన్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అని చెప్పి సో ప్రైవేట్ సెక్టర్లో వర్క్ చేశాక ఐ డిసైడెడ్ ఓకే ఇంకా నేను ఈ డైరెక్షన్ కాదు ఐ షుడ్ టేక్ అ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ అని చెప్పి So, end of 2017,
2: మెకానికల్ ఆప్షనల్ తీసుకోవాలని ఎలా అనిపించింది అండి ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు మార్క్స్ కోరే కోసం ఆంథ్రోపాలజీ లేదా పర్టికులర్లీ బీటెక్ టెక్నికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వాళ్ళు ఆంథ్రోపాలజీ కానీ జాగ్రఫీ కానీ ఇవి తీసుకుంటూ ఉంటారు అండ్ ఒక మెకానికల్ సబ్జెక్ట్ని కంటిన్యూ చేస్తూ హవే మీకు ఎలా అనిపించింది అసలు
1: మీరు అన్నట్టుగా మెకానికల్ లైట్లీ రెస్క్యూ ఆప్షనల్ కాదు అను కానీ ఒకవేళ మీరు కాలేజ్లో మీ ఫండమెంటల్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మాత్రము మీరు ఆప్షనల్లో స్కోర్ చేయగలుగుతారు ఈ టెక్నికల్ ఆప్షనల్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే మెకానికల్ అనే కాదు మీరు మ్యాథమెటిక్స్ తీసుకోండి వేరే ఇంజనీరింగ్ తీసుకోండి కొంతమంది ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఇవి కూడా తీసుకుంటారు వీటితో ఏమవుతుందంటే మీకు అక్యురసీ చాలా మ్యాటర్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు అక్యురేట్గా చేస్తే మీరు చాలా హై స్కోర్ చేయగలుగుతారు అక్యూరసీ మిస్ అయితే పోతుంది సో ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ కన్సెప్చువల్ క్లారిటీ చూస్తారు డీప్గా ఉండవు సో మీ ఫౌండేషన్ నీ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉండి ఉంటే మాత్రం మీరు ఆప్షనల్ తీసుకోవచ్చు సో నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఫస్ట్ డిసైడ్ అయింది నా ఆప్షనల్ యూజువల్గా చాలా మంది ఆప్షనల్ డిసైడ్ అవడానికి దే టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం నేను ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటికీ ఐ వాజ్ క్లియర్ ఆన్ మై ఆప్షనల్ దాట్ ఐ షుడ్ టేక్ మెకానికల్ ఎందుకంటే నాకు అబౌట్ ఫైవ్ సిక్స్ మంత్సే ఉంది జనరల్ స్టడీస్ వీట్కి ప్రిపరేషన్కి అప్పుడు నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఆయనకి సో నేను ఆప్షనల్ కూడా ఒక కంప్లీట్లీ కొత్తది తీసుకుంటే మాత్రము ఐ వోంట్ మేక్ ఇట్ అన్న థాట్ ఉండేది నాకు అప్పట్లో సో నేను స్టిక్ అండ్ మెకానికల్కి వర్క్ అయింది కొంతమందికి వర్క్ అవుతుంది కొంతమందికి వర్క్ కాదు సో డెఫినెట్గా రిస్క్ ఆప్షనల్ అనేది అయితే కాదన్నాను కానీ మీ మీద మీకు ఒక లెవెల్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అనేది అయితే ఉంటుంది
2: నమ్మకం అయితే ఖచ్చితంగా ఉండాలి అదే సివిల్ సర్సకి డ్రైవ్ చేస్తుంది అండ్ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ప్రస్తుతం సొసైటీలో అంటే ఒక ప్రతి ఒక్క ఆస్పరెంట్ అడిగే ఒక కామన్ క్వశ్చన్ అని నేను చెప్పినా బట్ గత వన్ ఇయర్కి అందరూ సఫర్ అవుతున్నారు లాక్డౌన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోయాయి విలేజెస్ వాళ్ళు విలేజెస్ అర్బన్ సిటీస్లో ఉన్నా ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళలేని పరిస్థితి అండ్ ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయని సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ సెల్ఫ్ కోచింగ్లో ఉండాల్సి వస్తుంది ఎంత ఆన్లైన్ గైడెన్స్ ఉన్నా కానీ కానీ మీరు ఏ కోచింగ్ లేకుండా నార్మల్ టైంలోట్యూట్స్ ఏ కోచింగ్ చాలా మంచి
1: క్వశ్చన్ అడిగారండి నేను అంటే పర్సనల్గా నాకు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ మీద ఏమాత్రం నమ్మకం లేదు వాళ్ళు అంటే నేను ఒక విషయం చెప్తాను ఇది నా పర్సనల్ ఫిలాసఫీ కోచింగ్ ఈ ఎగ్జామ్కి వచ్చేసరికి దర్ ఇస్ నో రైట్ వే టు క్లియర్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు మన ఒక ఐటీ జేఈ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐటీ జేఈ క్లియర్ చేశాను ఒక టూ థౌసండ్ లెవెన్ టైంలో అందులో ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక డిఫైండ్ సిలబస్ ఉంటుంది మీకు ఏం కావాలో తెలుసు ఓకే నేను ఇట్లా 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 చేస్తే నాకు ఒక కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది అని మీకు తెలుసు సో దాని ఓకే కాన్సెప్ట్స్ మీరు నేర్చుకుంటారు ఆ ఫలంగా మీరు చేస్తారు సో అది చాలా డిఫైండ్ ఆబ్జెక్టివ్గా ఉంటుంది సివిల్స్కి వచ్చేసరికి అలా కాదు సివిల్స్ మీరు సిలబస్ నుంచే స్టార్ట్ చేయండి సిలబస్ అనేది చాలా ఓపెన్ అండెడ్ ఫస్ట్ సిబల్స్లో ఇండియన్ హిస్టరీ అంటాడు ఇప్పుడు ఇండియన్ హిస్టరీ అంటే ఒక మీరు ఎంత ఒక ఐదు ఫైవ్ థౌజండ్ ఇయర్స్ చదవచ్చు ఏదైనా చదవచ్చు అండ్ దానికి ఒక ఎండ్ అంటూ లేదు సో చాలా ఓపెన్ అండెడ్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఒక ఔట్కమ్ అంటే యూపీఎస్సి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది జనాల నుంచి చూస్తే దానికంటూ ఒక డెఫినేషన్ లేదు సో ఎలా ఉండాలి అంటే యు బీ యర్ సెల్ఫ్ మీరు ఏం చేస్తున్నారు అదే చేయండి గో హైడ్ అండ్ క్లియర్ ది ఎగ్జామ్ అండ్ టెల్ పీపుల్ దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్ సో కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈకో సిస్టమ్లోకి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంతా ఒక సర్టెన్ ఒక సర్టెన్ రోడ్ డైరెక్షన్లో పెట్టేసి మొత్తం మీ ఒరిజినాలిటీని అంతా వాళ్ళు డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది యూపీఎస్సికి సో జనాలు ఎప్పుడూ అడుగుతూ ఉంటారు నేను ఒక హౌ కెన్ ఐ బి డిఫరెంట్ ఫ్రం ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్ అని చెప్పి యూ ఆర్ ఆల్రెడీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద క్రౌడ్ మీ కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి ఆ డిఫరెన్స్ని మీరు నేను ట్రూటల్ గా మాట్లాడుతున్నాను కానీ వాస్తవం అంటే చాలా
2: మంది
1: అదే కాకపోతే మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు కోచింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో కొంచెం అసిస్టెన్స్ దొరుకుతుంది ఓకే సే నాకు ఒక ఇకనామిక్స్ ఉంది కొన్ని కాంప్లెక్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అర్థం కాకపోవచ్చు దానికి ఆన్లైన్ సోర్సెస్ రెఫర్ చేసుకోండి లేకపోతే మీరు ఒక ప్యూర్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసుకోండి మీరు మీరు డిస్కస్ చేసుకోండి న్యూస్ పేపర్ చదవండి ఇప్పుడు అన్ని డిజిటల్ సోర్సెస్ ఉన్నాయి Coaching institutes, they do more harm than good. I want to give a strict advice when I have coaching institutes. I don't want to make a record. I don't want to make a record. There is no set end line. So that I want to make a UPSC clear. I want to make a end line. I want to make a UPSC clear. This is what I am. If you think I am a good fit, take me. Otherwise, no. life doesn't start and end with civil services
2: now nah, philosophy i think nice. great 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 and chaala uh, mandi young aspirants gaani leda already okay. attempt ichina vallu gaani ippudu institutes leka illalo prepare avuthunnaru vallaki meer ichi advice enti mee experience ni vallala use cheskovali
1: ani nen antunta ah annitiki kante first meeku clarity kavali meer asal civil services enduku istharu మీరు ఒక సివిల్ సర్వెంట్ అయ్యాక ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు చాలా నేను నేను చూసింది ఏంటంటే ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ ఢిల్లీకి వచ్చాక ఈకో సిస్టంలో నేను చూసింది ఏంటంటే చాలా మంది సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ తెచ్చేసి కొంతమంది క్లియర్ అవుతారు మోస్ట్ పీపుల్ క్లియర్ అవ్వరు ఎందుకంటే ఆ నంబర్ రేషియో అలాంటిది చాలా స్మాల్ ఫ్రాక్షన్ మాత్రమే క్లియర్ అవుతారు ప్రాబ్లం ఏంటంటే అందరికీ ఇది ఒక ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ అని మాత్రం తెలుసు ఇది ఒక ఎగ్జామ్ దీంట్లో ట్వంటీ సర్వీసెస్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క సర్వీస్ ఏం చేస్తుంది ఎవరికీ తెలియదు Either అయితే ఐఏఎస్ఐఎం లేకపోతే అవ్వలేదంటే మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం ఈ సైకిల్లోనే బతుకుతున్నారు సో ఏమైందంటే యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ హాస్ బికల్ఫ్ అనమాట కానీ యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్ అనేది మీ లైఫ్లో మీరు సివిల్ సర్వీన్స్ సైకిల్లో ఒక చాలా చిన్న చిన్న చాలా చిన్న పోర్షన్ అది టూ ఇయర్స్ ఉంటుంది త్రీ ఇయర్స్ years, తర్వాత మీ కరీర్ థర్టీ ఇయర్స్ ఉంటుంది ఆ థర్టీ ఇయర్స్ మీరు ఏం చేస్తారు ఫస్ట్ ఆ ఫోకస్ ఆ క్లారిటీ ఉండాలి సో ఎవరైతే ప్రిపేర్ అదాం అనుకున్నారో ఫస్ట్ అసలు సర్వీసెస్ ఏంటి వాళ్ళందరూ ఏం వర్క్ చేస్తారు అది ఫస్ట్ దాని మీద క్లారిటీ వచ్చాక ఆటోమేటిక్గా మోటివేషన్ వస్తుంది ఓకే మీరు నిజంగా అది చేయాలి అనుకుంటే మీకు నిజంగా ఆ వర్క్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని మీకు తెలిస్తే మోటివేషన్ మీరు బయట నుంచి చూసుకోకర్లేదు మీకు లోపలే ఉంటుంది సెకండ్ ప్రిపరేషన్ పరంగా కన్సిస్టెన్సీ ఖచ్చితంగా న్యూస్ పేపర్ అయితే రెగ్యులర్గా చదవాలి వీకెండ్స్ ఒకవేళ వేరే స్టడీ వేరే జనరల్ స్టడీస్ ఆప్షనల్ ఇవి చేయకపోయినా న్యూస్ పేపర్ మాత్రం ఖచ్చితంగా చదవాలి అండ్ అంతే అండ్ ఒక స్టడీ వర్క్ చేసే వాళ్ళకి వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా కన్సిస్టెంట్గా ఉండడానికే ట్రై చేయాలి మేబీ మోస్ట్లీ వాళ్ళు ఎలా అంటే వీక్ డేస్ ఏమో తక్కువ టైం పెట్టి వీకెండ్స్ ఎక్కువ టైం పెట్టడానికి ట్రై చేస్తారు సో మోస్ట్లీ కన్సిస్టెన్సీ ఇస్ మై సింగిల్ బిగ్గెస్ట్ అడ్వైస్ వాళ్ళు ఎలా ప్లాన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇంకా వాళ్ళ ఇండివిజువల్ బాటి ఉంటుంది సో అంటే స్పెసిఫిక్గా
2: అయితే నేను చెప్పగలి ఇప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకుందాము ఏదైనా ఇండియన్ పాలిటీ కానీ లేకపోతే కాన్స్టిట్యూషన్ కానీ ఇండియన్ ఎకానమీ కానీ ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి మ్యాక్సిమం ఒక ఎథిక్స్ సబ్జెక్ట్ వేసే తప్ప సిలబస్ కామన్గా ఉంటుంది కానీ ఒకే కాన్సెప్ట్ని ప్రిలిమ్స్కి సపరేట్గా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మెయిన్స్కి సపరేట్గా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి కాన్సెప్ట్ ఒకటి అదే ఆర్టికల్స్ అదే ఇండియన్ జోగ్రఫీ బట్ ఆ మోడ్ అనేది ఎలా డిఫరెంట్గా ఉండాలి
1: ఓకే ఎప్పుడు ఒక కాన్సెప్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు దాన్ని ట్రైలెన్స్ మెయిన్స్ ఇంటర్వ్యూని ఎప్పుడు సెపరేట్గా ప్రిపేర్ అవ్వడం కరెక్ట్ కాదు ఒక ఇంటగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ తీసుకోవాలి అండ్ అప్రోచ్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఈరోజు ఇండియన్ పాలిటీ లేచే మీరు ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకుంటున్నారు మీ థింకింగ్ ఎలా ఉండాలి అంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దీనివల్ల ఇండియాకి ఏంటి బెనిఫిట్ అంటే ఇండియా ఏ డైరెక్షన్లో వెళ్ళాలి దానివల్ల దానికి ఇండియాకి ఏం కావాలి ఆ డైరెక్షన్లో ఆలోచిస్తే ఆటోమేటిక్గా మీరు మీకు ఏదైతే చెప్పుకుంటున్నారో అది ఇంటర్వ్యూలో చెప్తారు ఏవైతే ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినవి అవి ప్రిలిమ్స్కి అవసరం అవుతాయి అండ్ ఏదైతే అనాలిసిస్ చేస్తున్నారో మీరు అది మీన్స్కి అది మీరు మెయిన్స్లో రాస్తారు అండ్ ఆబ్వియస్గా ఆన్సర్ రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ అయితే కావాలి మెయిన్స్కి ఎట్లాగో కానీ నా సజెషన్ అయితే ఎప్పుడు ఒక ఏ కాన్సెప్ట్ అయినా ప్రిలిమ్స్ మీన్స్ ఇంటర్వ్యూ అని సెపరేట్గా ప్రిపేర్ అవ్వడం కాదు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాము ఈక్వాలిటీ అనుకోండి ఇండియన్ సొసైటీకి ఈక్వాలిటీ ఎందుకు కావాలి దానివల్ల ఇండియన్ సొసైటీ ఎలా ప్రాస్పర్ అవుతుంది అనేది మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో అడగచ్చు దాని గురించి మీరు ఆలోచిస్తున్నారు మీరు ఏదైతే అనాలిసిస్ చేస్తున్నారో దానికి అదే మీరు మెయిన్స్లో రాస్తారు కానీ ఏవైతే ఫ్యాక్ట్స్ మీరు రిలీజ్ చేస్తున్నారో ఆకే ఆర్టికల్ ఫిఫ్టీన్ అడుగు ఎట్లా అంటుంది ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా ఇవి ప్రిలమ్స్ సో మీరు ఒక హైర్ ఆర్కి చూసుకుంటే ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఏదైతే పెడుతున్నారో దాట్ ఈస్ వాట్ యుల్ రియల్లీ డూ అన్ గ్రౌండ్ మీరు రేపు పొద్దున్న సర్వీస్ జాయిన్ అయ్యాక మీరు అదే చేస్తారు మీరు ఏదైతే అనాలిసిస్ దాన్ని వెనుక థాట్ ప్రాసెస్ ఉందో అది మీరు మెయిన్స్లో రాస్తున్నారు అండ్ ఏవైతే ఫండమెంటల్స్ ఏదైతే ఫౌండేషన్ మీరు ఏదైతే బేస్డ్ చేసి చెప్తున్నారో ఆ ఫ్యాక్ట్స్ లెన్స్కి యూజ్ అవుతాయి అండ్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే స్టాండర్డ్ సోర్సెస్ అయితే ఎట్లాగా ఉన్నాయి మీరు క్వాలిటీ అన్నారు కాబట్టి లక్ష్మీకాంత్ ఎలాగ ఉంది సో ఆ ప్రిలిమ్స్కి మీకు అది యూస్ అవుతుంది ఓవర్ అండ్ అబవ్ దాట్ కరెంట్ అఫైర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా డైలీ చేయాల్సిందే వన్ ఆర్ టూ న్యూస్ పేపర్ సోర్సెస్ నుంచి ఖచ్చితంగా ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందే దానివల్ల మీ అనాలిసిస్ కూడా డెవలప్ అవుతుంది అండ్ ఈ పాయింట్లో నేను ఒకటి చెప్పదలుచుకున్నాను జనరల్ ఎలాగంటే ఇంటర్వ్యూని ఒక సెపరేట్ దీనిలాగా చూస్తాను నేను మెయిన్స్ క్లియర్ అయ్యాక మాత్రమే ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అవుతాను ఏదైతే ఇష్యూ వస్తుందో దాని గురించి
2: ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్ స్టార్ట్ చేస్తాను కొంతమంది ఉంటారు ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ప్రాసెస్ కదా ఏదన్నా ఇన్స్టిట్యూట్ కెళ్తే నాకు గైడెన్స్ ఇస్తారు అనుకుంటారు బట్ దట్ ఈ కంప్లీట్లీ ఫాల్స్ ఖచ్చితంగా నేను ఒప్పుకుంటా మీరు చెప్పింది ఎప్పుడు దీన్ని ప్రిలియమ్స్
1: మీన్స్ ఇంటర్వ్యూ అన్ని ఎప్పుడు ఇట్లా స్ప్లిట్ చేసి చూడకండి చూడటం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే కంట్రీకి కావాల్సింది అట్లా కాదు మీరు కంట్రీకి ప్రిలిమ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యారా మీన్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యారా ఇంటర్వ్యూకి ప్రిపేర్ అయ్యే కాదు అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ డే మీరు అడ్మినిస్ట్రేటర్ పొజిషన్లో కూర్చున్నాక మీరు ఏం డెసిషన్ తీసుకుంటారు దానివల్ల దానివల్ల కంట్రీకి ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ ఉంది సో అలా ఆలోచించండి సో ఎప్పుడైనా హయ్యెస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ మీ థాట్ ప్రాసెస్ పరంగా ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ వైపు ఆలోచించాలి దాని వెనుకలా ఉండి ఏదైతే అనాలిసిస్ ఉందో ఆటోమేటిక్గా మెయిల్స్ రాస్తారు బేస్ చేస్తున్నారు
2: వన్ మోర్ thing, ప్రతి ఒక్క యాస్పిరెంట్ నాకు చాలా మెయిల్స్ కూడా వస్తున్నాయి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కంప్లీట్ ఒక సైకిల్ అనమాట ఇది ఏదో ఒక టూ మంత్స్ ఒక వన్ మంత్ ఇచ్చేసి సర్వీస్ కొడతానని కాదు ఈ జర్నీలో ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ జర్నీ చాలామంది లో దే ఆర్ గోయింగ్ లో అంటే ఏదో ఒక ఫ్యాక్టర్ వల్ల జాబ్ ఫ్యాక్టర్ లేకపోతే పర్సనల్ ఫ్యాక్టర్ మోటివేషన్ లేకపోవడమో మొరేల్ లేకపోవడము పేషెన్స్ తగ్గిపోవడము సో వాళ్ళని వాళ్ళు ఎలా బూస్టప్ చేసుకోవాలి సెల్ఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ అనేది లేకపోతే సెల్ఫ్ మోటివేషన్ అనేది ఎలా ఉండాలి ఈ జర్నీలో
1: నేను మీకు ఇందాక చెప్పినట్టుగానే మీకు ఒక క్రిస్టల్ క్లియర్ రీజన్ ఉంటే మీరు అసలు ఇది ఎందుకు పిక్ చేసుకున్నారు మీరు ఎప్పుడూ మోటివేషన్ కోసం బయటకు చూడరు ఆటోమేటిక్గా అది మీ లోపల ఉంటుంది డెఫినెట్గా ప్రాసెస్ లేండి కొంతమందికి వన్ టూ అటెంప్ట్స్లో అయిపోతుంది కొంతమందికి మేబీ ఫైవ్ అటెంప్ట్స్ పట్టచ్చు ఈ ఎగ్జామ్లో మీ చేతిలో ఉన్న మీరు కంట్రోల్ చేయగలిగింది ఏంటంటుంది అంటే మీ ప్రిపరేషన్ మాత్రమే కానీ ఎగ్జామ్లో చాలా ఎక్స్ట్రీమియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మనం కంట్రోల్ చేయలేము ఎస్పెషల్లీ జనరల్ స్టడీస్ చూస్తే చాలా బేగ్ అబ్స్ట్రాక్ట్గా కూడా నడుస్తుంది సో అది మన కంట్రోల్లో ఉండదు దానివల్ల మేబీ కొంచెం డిమోటివేట్ అవ్వడం ఇవి అవి జరగచ్చు నేను చెప్పేదల్లా ఒక కన్సిస్టెంట్ షెడ్యూల్ పెట్టుకోవాలి మేబీ ఐ డోంట్ నో అంటే కొంతమంది సిక్స్ ఆర్ట్స్ కొంతమంది 16 ఆర్ట్స్ కూడా చేస్తారు అది ఇంకా వాళ్ళు ఇష్టము వాళ్ళకి ఏది వర్క్ అయితే అది కానీ ఎప్పుడు ఒక లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ పెట్టుకోవాలి ఎగ్జామ్కి అండ్ సెకండ్ అదే సిక్స్టీన్ అవర్స్ ఇలా చేస్తే తొందరగా బర్న్అట్ అయ్యే ఆప్ాన్ ఇది ఉంటుంది సో ఫ్యామిలీతో టచ్లో ఉండడము సోషల్ లైఫ్ అనేది ఉండాలి అంటే ఈ ఎగ్జా జనాలు టిపికల్ ఒక మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఐదర్ ఎగ్జామ్ ఆర్ సోషల్ లైఫ్ అన్నట్టుగా ఉంటారు ఎప్పుడూ అలా ఉండకూడదు ఎగ్జామ్ అండ్ సోషల్ లైఫ్ అది ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మేదైతే ఆ మెంటల్ స్ట్రెస్ అనేది ఉందో ఆటోమేటిక్గా ఎలిమెంట్ వెళ్ళిపోతుంది అండ్ డైలీ యుల్ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు సంథింగ్ న్యూ అనమాట అండ్ ఎవరైతే జాబ్తో పాటు చేస్తున్నారో నేను వాళ్ళకు ఒక థమ్స్ అప్ ఇస్తాను ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకా వేరే బయట ఆలోచించే బయట వాటి గురించి ఆలోచించే ఇదేమి ఉండదు అదో జాబ్ లేకపోతే వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ అంతే ఉంటుంది అందుకే సో నన్ను అడిగితే బెస్ట్ ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఫుల్ టైం ప్రిపరేషన్ చేశాక ఎవరైనా కనీసం ఒక పార్ట్ టైం జాబ్ అయినా తీసుకోవాలి ఇది నా సజెషన్
2: అండ్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ని నేను పికప్ చేసుకున్నాను ఫ్రమ్ స్టూడెంట్స్ చాలామంది అడిగిన కామన్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎథిక్స్ ఎథిక్స్ అనేది ఒక బుక్లో చదివితే వచ్చే సబ్జెక్ట్ కాదు అని నేను అంటాను ఎందుకంటే ఇట్ షుడ్ బీ మేన మన సెల్ఫ్ డెవలప్మెంట్ నుంచి రావాలి పర్సనల్ బయట ఉండే మొరైల్ డెవలప్ చేసుకోవాలి అని అంటాను కానీ దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ స్కోరింగ్ మార్క్స్ సో ఎథిక్స్లో మార్క్స్ ఎలా స్కోర్ చేసుకోవాలి అండ్ మీకు వచ్చిన మార్క్స్ ఏంటి ఎథిక్స్లో వాటి స్కోర్
1: ఎథిక్స్లో అంటే నా రెండు మెయిన్స్లో కూడా నాకు అరౌండ్ యావరేజ్ స్కోర్స్ వచ్చాయి 2018, థౌజండ్ ఎయిటీన్లో మేబీ సమ్ నైంటీ ఆర్డ్ వచ్చినట్టు ఉంది అండ్ క్లియర్ చేసిన ఇయర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ థింక్ ఎగ్జాక్ట్గా యావరేజ్ స్కోర్ వచ్చినట్టుంది అండ్ నా అప్రోచ్ టు ఎథిక్స్ నేను ఎప్పుడు ప్రిపేర్ కాలేదు అసలు ఈ ఎగ్జామ్ ఈ పర్టికులర్ పేపర్కి ఎందుకంటే నాకు అది ఒక ఆన్ ది స్పాట్ రైటింగ్ లాగా అనిపిస్తుంది మీకు తెలిసే ఎథిక్స్ పేపర్ని ఒక రిటర్న్ ఇంటర్వ్యూ అని అంటారు సో ఎలా ఉంటుంది అంటే వాడాడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఒక పర్టికులర్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి వాట్ డూ యూ అండర్స్టాండ్ బై ద స్టేట్మెంట్ అంటారు సో ఇలాంటి పర్టికులర్ పేపర్స్ కి ప్రిపరేషన్ అంటూ ఏం చేస్తారు నాకైతే తెలియదు నేను చేయలేదండి నేను ఒక హై స్కోరింగ్ క్యాండిడేట్ కూడా కాదు ఎథిక్స్ లో మేబీ సో టు దాట్ ఎక్స్టెంట్ నేను మేబీ నాట్ ద రైట్ పర్సన్ కానీ ఎథిక్స్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే బికాస్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని టైంకి కూడా కన్స్టేంట్ చేస్తారు ఫస్ట్ సెక్షన్ థియోరీ సెక్షన్ ఉంటుంది సెకండ్ సెక్షన్ కే స్టడీస్ ఉంటాయి కే స్టడీస్ చాలా ప్రాక్టికల్గా ఉంటాయి సొల్యూషన్స్ కూడా ప్రాక్టికల్గా ఇవ్వాలి థియోరీ సెక్షన్కి వచ్చేసరికి ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు బికాస్ మీరు టైం కన్స్ట్రెయిన్ అయి ఉంటారు కాబట్టి మీ ఫోకస్ ఇస్ జస్ట్ ఆన్ రైటింగ్ 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 అనమాట సో ఇన్ దాట్ ప్రాసెస్ నీలో నా నిజం బయటపడుతుంది అంతే తక్కువ టైం మీ లోపల ఏముందో మీరు అదే రాస్తారు నేను ప్రిపరేషన్ పరంగా నేనేం అడ్వైజ్ చేయాలి
2: కాలేదు అంటే
1: ఇంటర్వ్యూ కూడా అదే జరుగుతుంది అంటే ఎలా అంటే ఇప్పుడు జనాలు ఓకే నేను ఇంత ఇది ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్తారు కానీ అక్కడ రియల్గా మీరు వెళ్ళేసరికి వేరే ఏదో జరుగుతుంది సో ప్రెడిక్ట్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ అనమాట అంతే ఎక్స్పెక్ట్ దా
2: అసలు మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఏ క్వశ్చన్స్ అడిగారండి అండ్ హౌ వాస్ యూర్ ఇంటర్వ్యూ అసలు ఎంటర్ అయినప్పటి నుంచి అసలు ఏం క్వశ్చన్స్ అడిగారు వాట్ వాస్ యువర్ ఆన్సర్స్ ఇఫ్ లైక్ ఏ లైక్ స్మాల్ రాపిడ్ ఫైల్గా అసలు ఏం అడిగారు మిమ్మల్ని
1: నా ఇంటర్వ్యూ యాక్చువల్గా వెరీ ఫస్ట్ డే మార్నింగ్ స్లాట్ జరిగింది సో నేను అప్పటికి ఒక జాబ్లో ఉన్నాను ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ వచ్చినప్పటికి నేను జాబ్లో ఉన్నాను సో ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అబౌట్ జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ లాస్ట్ వీక్లో వచ్చింది 20 days Nene so I job, రి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సార్ నాకు బియర్లీ ట్వీ డేస్ ఉంది అనమాట నుంచి ఒక వన్ మంత్ లీవ్ తీసుకున్నాడు ఏం ప్రిపేర్ కాలేదు రియల్ గా చెప్పాలి అంటే ఇంటర్వ్యూస్ చేసాను గానీ మోరర్లెస్ నేమ్స్ ఏంటంటే
2: వెరీ
1: very cordial Uh, that i must admit anmane they were very 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 supportive nan ekwa questions adigindi psi about 40% of my interviews centered around trade the related question trade related matters enduko god na telled maybe nenu you nan know, indian trade service relatively chala high preference ichanu maybe dan valla ayundachu i don't know than ekwa appudu a flavor of this isen entante mana rcep indo us trade deal salu ఎక్కువ మొత్తం అప్పుడు ట్రంప్ ప్రెసిడెన్సీ కాబట్టి ప్రొటెక్షనిజం వాజ్ ద ఫ్లేవర్ ఆఫ్ ద డే వీటి గురించి అడిగారు అండ్ బ్రెగ్జిట్ జరిగింది అప్పుడే సో అంటే బ్రెగ్జిట్ వాజ్ అండ్ న్యూస్ అగేన్ బ్రెగ్జిట్ గురించి అడిగారు తర్వాత కొన్ని ఆన్ అండ్ ఆఫ్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఆర్టీఐ మీద వ్యూస్ ఏంటి చాలామంది యూనో అందరికీ ఎవరికి గవర్నమెంట్ స్కూల్ వద్దు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వద్దు కానీ అందరికీ గవర్నమెంట్ జాబ్ మాత్రమే కావాలి ఎందుకు అండ్ సోయా ఇంటర్వ్యూ మాత్రం చాలా చాలా కార్డియల్ గా జరిగింది నేను చాలా బ్రూటల్లీ ఆనెస్ట్ గా ఆన్సర్స్
2: ఇచ్చాను
1: వద్దు గవర్నమెంట్ స్కూల్ వద్దు కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి ఎందుకు అంటే జనాలకి బేసిక్ గా జాబ్ సెక్యూరిటీ కావాలి అని చెప్పాను అంటే చాలా ఓపెన్ గా బ్రూటల్ గా చెప్పాను మరి వాళ్ళు అప్రీషియ్ చేసుకున్నారో నాకైతే తెలియదు స్కోర్ మాత్రం డీసెంట్ గానే వచ్చింది సో ఐ హోప్ ఇ డూ ఆర్డెన్ మై ఫేవర్ अन ప్రిపేర్డ్ గైలడమో ఉన్నదున్నట్టు చెప్పడం అనేది
2: అండ్ వాట్స్ యువర్ ప్రిలిమ్స్ స్కోర్ అండి ఫస్ట్ अटेम्प्ट లో సెకండ్ अटेम्प्ट లో ఎంత ఎంత వచ్చింది
1: ఫస్ట్ अटेम्प्ट లో నా ప్రిలిమ్స్ స్కోర్ అది 2018 అది ఇప్పుడు 112 వచ్చింది సో యార్ యాక్చువల్ గా యువర్ ఐఎఫ్ఓస్ కూడా కట్ ఆఫ్ క్లియర్ అండి సెకండ్ अटेम्प्ट 2019 లో Think about
2: 105
1: or 106.
2: Cut-off 98. This. So, and And score? subject? అబౌట్ వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ సిక్స్ కట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఉంది మీ ప్రిపరేషన్లో ఉందా లేకపోతే అనుకున్న స్కోర్ వచ్చిందా
1: అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే మెయిన్స్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రతి ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ ఎస్ఏ జీఎస్ వన్ ఫోర్ అండ్ ఆప్షనల్ వాళ్ళు Every year, average ని పైకి కిందకి వాళ్ళు దే అదే స్కేల్ టాప్ కూడా ఉంది అనమాట జనరల్గా ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఆప్షనల్ తీసుకోండి ఆప్షనల్ అంటే క్లియర్ అయిన వాళ్ళు యావరేజ్ చూస్తే అరౌండ్ టూ సెవెంటీ టు త్రీ హండ్రెడ్ ఉంటుంది కానీ మా పర్టిక్యులర్ ఇయర్ అది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో అది గేమ్ డౌన్ టు అరౌండ్ టూ ఫిఫ్టీ అనుకుంటుంది ఆప్షనల్ ఆప్షనల్ రిలేటివ్గా హై వచ్చింది టూ వచ్చింది జనరల్ స్టడీస్ అన్నీ థింగ్ అబౌట్ ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ అండ్ అదే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఎథిక్స్ ఎందుకంటే హయ్యర్ ఎథిక్స్ కోర్స్ చాలా ఎక్కువ వచ్చాడు హయస్ట్ వాజ్ వన్ సిక్స్టీ సంథింగ్ యావరేజ్ ఇచ్చా వాజ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ థర్టీ ఎస్ఐ కూడా అంతే ఎస్సే కూడా మళ్ళీ హైయెస్ట్ వాజ్ అరౌండ్ వన్ సిక్స్టీ అండ్ నాకు ఎస్ఐ కూడా ఎగ్జాక్ట్ యావరేజ్ వచ్చింది వన్ ట్వంటీ సిక్స్ సో ఎస్ఏ జిఎస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్నీ యావరేజ్ వచ్చాయి ఆప్షనల్ ఒకటి ఎక్కువ వచ్చింది దానివల్ల నాకు మీన్స్ కట్ ఆఫ్ కంటే అబౌట్ థర్టీ ఎంతో హై ఎక్కువ అండి And uh, interview was 184, అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఫోర్ సో నేను ఆప్షనల్ ఇంకా ఇంటర్వ్యూ వల్ల లిటరలీ వచ్చిందన్నమాట
2: ఇప్పుడు ఎస్ఏకి చాలా మంది చాలా కష్టపడుతుంటారు ఎక్కువ రాయడం ఇంపార్టెంటా లేకపోతే రాసిన దానిలో ఫ్యాక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ చేయడం ఇంపార్టెంట్ లేదా హ్యాండ్ రైటింగ్ క్రూషల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది what is all about ఎస్ఏ
1: అన్ని ఉండాలి అంటే హ్యాండ్ రైటింగ్ వచ్చేసరికి ఇట్ షుడ్ బి ఎలెజిబుల్ అంటే మనం రికర్సివ్ గా స్టైలిష్ గా రాయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ షుడ్ బి ఎలజిబుల్ అంటే జనాలకు అర్థం కావాలి అది అయితే రిక్వైర్మెంట్ ఎస్ఐనే కాదు అక్రాస్ ఆల్ పేపర్స్ ఫ్యాక్ట్స్ డెఫినెట్ గా స్టేట్ చేయాలి ఇప్పుడు ఎస్ఐ ఎలా అంటే మనము ఒక పర్టికులర్ క్లెయిమ్ చేస్తున్నాము ఒక పర్టికులర్ నారేటివ్ ఒక పర్టికులర్ స్టోరీ చెప్తున్నాము ఒక స్టోరీ అంటే ఏంటి బేసిక్గా అది యు ఆర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అ సర్టన్ సిచ్యువేషన్ కానీ మీరు అనాలిసిస్ ఏ బేసిస్లో చేస్తున్నాడు నేను ఇందాక మనం ఫిలిమ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు చెప్పింది అదే కొన్ని డెఫినెట్ కొన్ని ఫౌండేషనల్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటాయి అవి మీరు కోట్ చేయాలి సో ఈ మేబీ ఐదర్ ఆర్ కాదు అన్నీ ఉండాలి ఎస్సీ అంటే అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఒక స్టోరీ చెప్పగలగాలి మీరు సో దాంట్లో భాగంగానే మీకు లైక్సే ఇండియాలో పవర్టీ చాలా ఎక్కువ ఉంది ఈ etc. etc. ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అనే దానికంటే ఇండియాలో పవర్టీ లెవెల్ ట్వంటీ compared to world average or something. సమ్థింగ్ అలాగనమాట సో మీరు ఏదైతే అనాలిసిస్ ప్రెసెంట్ చేస్తున్నారో ఎప్పుడు అనాలిసిస్ ప్రెసెంట్ చేసినా దానికి సపోర్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ మీ దగ్గర ఉండాలి అది ఇది అదొక ఐదు రండి మీ దగ్గర ఉండాలి అండ్ ఆబ్వియస్లీ జనరల్ స్టడీస్కి ప్రిపేర్ అవుతారు కాబట్టి ఇవి ఆబ్యస్గా ఉంటాయి మీ దగ్గర
2: And uh, at the day of your uh, result, so how was it? Asala, you were expecting to be in the pay-re-list. You were expecting to be in the pay-re-list. And how did you get the results?
1: Actually, in particular, your result was delayed. So, anxiety was built out. So, <laughs> uh, you know, I had to manage your job. So, in uh, that job period, I had to manage some anxiety. అదంతా లాక్డౌన్ ఫేజ్ అప్పుడు ఫోకస్ అంతా వేరేగా ఉంది కోవిడ్ గురించి భయపడుతున్న పీరియడ్ కానీ అంటే డెఫినెట్గా ఒక ఫైనల్ లిస్ట్లో అయితే నేను పేరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను ఇన్ఫాక్ట్ ఇంటర్వ్యూ అయిన రోజు అయితే తెలుసు ఓకే లిస్ట్లో ఒక సెలక్షన్ వస్తుందని కానీ ఏ ర్యాంక్ వస్తుందనేది నాకైతే తెలియదు నేను ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంటర్వ్యూ అయిన రోజే మా నాన్నకు కూడా కాల్ చేసి చెప్పాను ఇంటర్ ఇట్లా ఇట్లా జరిగింది సో నా దృష్టిలో అయితే ఖచ్చితంగా సెలక్షన్ రావాలి కానీ ఏదో వస్తుందో నాకు తెలియదు so let's just keep fingers crossed in the japan so nin avilanga <laughs> i name expect cheyaled okay maybe oka two digit ostunda like pote last three thostunda anna deentlo nen lenu can you ki rank o jaaka na telse ante ela ante nenu konne list of services that i would be willing to take anna deentlo idu pettukonnan anmadatha so naaku ochina rank ki okay i knew that i would get the service and which was acceptable to me so avidhanga i was okay
2: And and uh, what was was your your parents' reaction? Actually, even, even your parents, how was the reaction? Uh, even how yeah, the Actually,
1: family, family, just mother in general, extended the risky exam, so రిస్కి ఎగ్జామ్ కదా సో ఎక్కువ సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి సో ఎవరు తీసుకోలేదు సో ఆ విధంగా ఇన్ జనరల్ ఫ్యామిలీ వాజ్ క్వైట్ హ్యాపీ బట్ అప్పుడు మీరు చూస్తే ఆగస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ టైంలో నడుస్తుంది కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల పెద్దగా ఎవరిని వెళ్ళడం కుదరలేదు సో ఎన్ పర్సన్ ఎవరిని మీట్ అవ్వలేదు కానీ ఇన్ జనరల్ ఫ్యామిలీ నుంచి అప్ అని
2: అండ్ మీ ట్రైనింగ్ అండి యువర్ సర్వీస్ వాజ్ ఐటీఎస్ ఇండియన్ ట్రేడ్ సర్వీస్ కదా సో అసలు ఈ ఐటీఎస్ ఇండియన్కి అండ్ ఒక ఇండియా డెవలప్మెంట్కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ మీ ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది సార్ బోత్
1: ఓకే సో నేను కొంచెం ఎకనామిక్స్కి వెళ్తాను ఫస్ట్ అసలు ఇండియన్ ట్రేడ్ సర్వీస్ ఎలా హెల్ప్ అవుతుందో మనం చూస్తే మనము ఎకనామిక్స్లో బేసిక్ ఇకనామిక్స్లో మ్యాక్రో ఇకనామిక్స్లో జీడిపి గురించి చదువుకుంటాము దానికి ఫోర్ కంపోనెంట్స్ ఉంటాయి సి ప్లస్ జీ ప్లస్ ఐప్లస్ నెట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అని చెప్పి ఆ ఫోర్త్ పిల్లర్ ఏదైతే ఉందో అది ఇండియన్ ట్రేడ్ సర్వీస్ వల్ల మ్యాండేట్ ఆ పర్టికులర్ కంపోనెంట్ని పెంచడం ఇండియన్ ట్రేడ్ విత్ ఫారెన్ కంట్రీస్ పెంచడం సో Indian economic growth గ్రోత్ మీద ఈ పర్టిక్యులర్ సర్వీస్కి ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సో మా పర్టిక్యులర్ సర్వీస్ వస్తే డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ అని మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ కింద ఒక అటాచ్డ్ ఆఫీస్ మోస్ట్లీ అక్కడ పోస్ట్ అవుతాము సో ఇండియన్ ఫారెన్ ట్రేడ్ రెగ్యులేషన్ ప్రమోషన్ వీళ్ళ మ్యాండేట్ ట్రైనింగ్ వచ్చేసి నైన్ మంత్స్కి జరుగుతుంది ఒక టిపికల్ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ చెప్తున్నాను ఈ కోవిడ్ టైమ్స్లో ఆబ్వియస్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది యూజువల్గా త్రీ ఫేజెస్లో జరుగుతుంది ట్రైనింగ్ అండ్ ఐఎఫ్ ఐఏఎఫ్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ వాళ్ళు మా ట్రైనింగ్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఫేజ్ వచ్చేసి ఫోర్ మంత్స్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ థియోరీ కోర్సెస్ బేసిక్ ఏవైతే ట్రేడ్కి సంబంధించిన థియోరీ ఉందో ట్రేడ్కి సంబంధించిన లీగల్ మ్యాటర్స్ ఇప్పుడు వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన మొత్తం అంతా అంటే ఇండియా ఏవైతే ట్రీటీస్కి సైన్ చేసింది ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా అండ్ సెకండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్స్ ఈ అసలు ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ థియోరీ ఏంటి తర్వాత కొన్ని డాక్యుమెంటేషన్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి లీగల్ మ్యాటర్స్ ఉంటాయి సో ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ థియోరీ రిలేటెడ్ ట్రైనింగ్ అంతా ఈ ఫస్ట్ ఫేజ్లో జరుగుతుంది సెకండ్ ఫేజ్లో డీజీఎఫ్టీ వాళ్ళతో ఒక ఫీల్డ్ అటాచ్మెంట్ జరుగుతుంది సో మీరు యాక్చువల్గా ఆన్ గ్రౌండ్ వెళ్ళి చూస్తారంటే ఎలాంటి వర్క్ జరుగుతుంది మీరు కూడా మీకు కూడా ఒక పైలట్ ప్రాజెక్ట్ లాగా ఇస్తారు చేయాలి సో ఇప్పుడు మేము ప్రస్తుతం ఫేజ్ వన్ అయిపోయి ఒక ఫేజ్ టూ ట్రాన్సిషన్లో ఉన్నాం ఈ మంత్ ఎండ్కి అవ్వాలి అండ్ ఒక త్రీ మంత్స్ అయిపోక మళ్ళీ కంబ్యాక్ టు ఐఎఫ్టీ అండ్ ఒక థర్డ్ ఫేజ్ టూ మంత్స్ జరుగుతుంది అందులో ఎక్కువ మేనేజీరియల్ బిహేవియరల్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి సో ఇది మొత్తం నైన్ మంత్ షెడ్యూల్ అండ్ పీరియాడిక్గా ఫేజ్ వన్ ఇంకా ఫేజ్ త్రీలో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీకి మిమ్మల్ని విజిట్స్కి తీసుకెళ్తారు మీరు అన్నట్టుగా ఇందాక భారతదర్శన్ సో అందులో ఎలాగంటే డిఫరెంట్ ఇండస్ట్రీస్కి వెళ్ళి వాళ్ళ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లైన్స్ చూస్తారు ఎసీజెడ్స్ ఉంటాయి పోర్ట్ అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి తర్వాత మేము రీసెంట్గా బాగా వెళ్ళాము బాగా బోర్డర్ అక్కడ ఒక మన కస్టమ్స్ ఆఫీస్ ఉంది సో కస్టమ్స్ ల్యాండ్ కస్టమ్స్ అథారిటీ ఉంటుంది నార్త్ ఈస్ట్ విజిట్స్ ఉంటాయి ఇన్ అడిషన్ ఒక జీవా డబ్ల్యూటిఓ విజిట్ ఉంటుంది సో దిస్ ఇస్తో మొత్తం ఈ నైన్ మంత్ ట్రైనింగ్ షెడ్యూల్ ఇది ఫెర్లీ రెగ్యులెస్ ట్రైనింగ్ షెడ్యూలే The IPACA, then you get your posting in Nice. IPS,
2: foundation role గురించి అందరికి తెలుసు కానీ ఐటిఎస్ యొక్క ఫౌండేషన్ చేస్తుంది దాని రోల్ ఇన్ దనామిక్ గ్రోత్ కానీ ఈ ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఎలా ఉంటుందో చాలా మందికి తెలియదు అండి సో దట్స్ అడిగితే
1: నేను అబ్జర్వ్ చేసింది యూపీఎస్ ఈకో ecosystem లో IAS, IPS, IFS to an extent and maybe IRS. In our services, we have a lot of knowledge that we have a lot of services in general. But we don't have a foot for thought in this channel. So, we are moving from an era of generalists to specialists. What is it? We have a generalist service enter, right? మీరు అందులో అయినా యూ హ్యావ్ టు స్పెషలైజ్ యూ హ్యావ్ నో ఆప్షన్ మీరు ఒక వాల్యూ మీరు ఒక మీకు ఒక మీ పేరు అంటూ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఖచ్చితంగా ఒక పర్టికులర్ డొమైన్లో స్పెషలైజ్ చేయాల్సిందే లేకపోతే మీరు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ చూడండి ఈరోజు వాళ్ళు అంతా మ్యాసివ్గా గ్రో అవ్వడానికి రీజన్ ఏంటి వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్ తీసుకున్నారు ఇది ఎక్సెల్డ్ అనే గవర్నమెంట్కి కూడా అదే వాల్యూస్ కావాలి సో నేను జనాలకు చెప్పేది ఖచ్చితంగా మీరు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ఈ వీటికి ట్రై చేయండి కానీ ఎట్ ద సేమ్ టైం వేరే సర్వీసెస్ కూడా కనీసం వాటి గురించి తెలుసుకోండి నేను చెప్పేది అది ఎందుకంటే మీరు యూ విల్లింగ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సమ్థింగ్ దట్ యు మే ఆర్ మే నాట్ గెట్ బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ మే గెట్ సంథింగ్ ఎల్స్ అదేంటో కనీసం తెలుసుకోండి And uh, days, maybe IAS, IFS, they are dominating the ఈ రోజు ఎలాగంటే ఈ రోజు మేబీఎస్ ఫ్యూచర్ లో guarantee. ఉంటుందని గ్యారెంటీ లేదు
2: సో ఎందుకంటే సార్ ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో దాన్ ఐఏఎస్ అండ్ ఐపీఎస్ హెల్త్ సెక్టర్ కి చాలా And అయిపోయింది అండ్ ఒక డాక్టర్ని దేవుడికి ఎక్కువ కలుస్తున్నాం ఈ కోవిడ్ టైంలో because of ఆక్సిజన్ cylinders, beds, doctors. So... ట్రా
1: సో అదే అంటున్నాను ఓవర్ టైం ఇంకా అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే జర్నలిస్ట్ చేయాల్సిన వాళ్ళ వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఓవర్ ది ఇయర్స్ వాళ్ళు చేశారు కానీ ఇప్పుడు కంట్రీ ఒక సర్టెన్ టెపింగ్ పాయింట్ లో ఉంది ఇంకా ఇంకా జర్నలిస్ట్ లెట్ గ్రోత్ అనేది మీ ఆర్ మే నాట్ బి సస్టైనబుల్ ఏ నో మ్యాటర్ వాట్ స్పెషలిస్ట్ కి ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద కమింగ్ పెరగాలి పెరుగుతాయని నా బిలీఫ్ కూడా చూద్దాం
2: అండ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి ఈ కోవిడ్ టైంలో చాలామంది జాబ్స్ అంటే అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అయిపోయారు ఇన్ఫ్లేషన్ కొన్ని చోటు కొన్ని సెక్టర్స్ పెరుగుతుంది గ్రోత్ ఆగిపోయింది ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ మరీ ఘోరంగా అయిపోయింది అండ్ ఇటువంటి టైంలో ఏ గవర్నమెంట్ ఏ సపోర్ట్ పీపుల్కి ఇస్తే లేదా పీపుల్ పీపుల్ సపోర్ట్ కానీ లేదా మెడికల్ ఫీల్డ్కి ఇవ్వాల్సిన సపోర్ట్ ఏంటి అండ్ ఏ చేంజ్ ఈ క్రూషియల్ టైంలో కావాలని కోరుకుంటుంది ఇండియా
1: అంటే పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాను కానీ అంటే దీని గురించి కామెంట్ చేసే రైట్ అథారిటీ అయితే నేను కాదు సో నేను నాకు అర్థమవుతుంది చాలామంది డెఫినెట్గా జాబ్స్ పోవడం ఇది అది జరిగింది కానీ ఈ ట్రాఫ్ నుంచి మళ్ళీ మనం మళ్ళీ పైకి లేస్తాం సో ఏవైతే ఇన్ఫార్మల్ సెక్టర్ ఇవి అవి జాబ్స్ మీరు పోయాయి అంటున్నారో షార్ట్ టర్మ్ లో మళ్ళీ అవి తిరిగి వస్తాయి కానీ ఇంతకు మించి ఇంకా గవర్నమెంట్ తీసుకోవాల్సిన డెసిషన్స్ వాళ్ళవి నేను దాని గురించి కామెంట్ అంటే చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు
2: థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ వాల్యుబుల్ టైమ్ని వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇచ్చారు అండ్ మీ ట్రైనింగ్ సక్సెస్ఫుల్గా జరగాలని మీ లైఫ్లో ఇంకా పెద్దగా పెద్ద స్టేజ్ అని ఇండియాకి మీ సర్వీసెస్ ఇంకా ఇంకా కావాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
1: ఫస్ట్ అయితే తరఫున నేను అందరికి చెప్పేదాల్లో ఒకటే స్టే హోమ్ స్టే సేఫ్ హెల్త్ కంటే ఏదైతే ముఖ్యం కాదు అండ్ ఒకసారి బయటకు వెళ్ళామని మనం ఆలోచించుకోవాలి ఎందుకంటే మన హెల్త్ ఎలా ఉన్నా మన వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు ఎఫెక్ట్ కాకూడదు స్పీచ్ వెళ్ళి మన ఎల్డర్స్ కానీ ఎవరైనా సో ఆబ్వియస్గా ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి మనం బయట పడతాం కానీ కొన్ని రోజులు మనం కోపిక పట్టాల్సిన అవసరం ఉంది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్